0: sehr, sehr häufige Frage, die ich von meinen Kunden auch immer wieder gestellt bekomme, beziehungsweise an der wir auch arbeiten, in dem Prozess ist, wie gehe ich mit meinen narzisstischen Eltern um? Und Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal eine Podcast-Folge dazu. Das Thema ist natürlich auch wieder sehr triggerbelastet, sehr schmerzbelastet. Und ich lade dich auch hier wieder ein, wenn dich das Thema triggert, wenn du merkst, das Thema geht mit dir in Resonanz, dann ist das ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass du dort in dir einen Schmerz hast, eine Baustelle hast, die aufgearbeitet werden will, die verarbeitet werden will, weil Wäre dieser Schmerz nicht da, würde es dich nicht triggern. Das ist übrigens mit allen Situationen, mit allen Gesagten im Leben so. Alles, was dich triggert, hat mit dir zu tun. Okay, kommen wir zu dem Umgang äh, mit narzisstischen Eltern. Jetzt gibt es natürlich hier auch wieder nicht das eine pauschale äh, ja, die, die eine pauschale Lösung, die eine Idee, die man auf alle überstülpen kann, weil dazu ist das Thema zu komplex. Jeder Mensch ist zu individuell. Jede Familie ist zu individuell. Und jede Familie, jeder Mensch hat wieder auch hier sein eigenes Päckchen zu tragen, hat seine eigene Geschichte mitgebracht und reagiert deswegen natürlich auch völlig individuell und unterschiedlich. Und es ist so, ja, es gibt auch narzisstische Eltern, es gibt nicht nur narzisstische Partner, es gibt auch narzisstische Vorgesetzte und auch narzisstische Eltern, es gibt auch narzisstische Kinder, da mache ich mal ein anderen Mann noch eine Folge dazu und narzisstische Eltern sind dann narzisstisch, wenn du durch sie in deiner Kindheit häufig abgewertet wurdest, beleidigt wurdest, wenn... Du auch mit tagelangem Schweigen bestraft wurdest. Ne? Also wenn Konflikte jetzt nicht dahingehend ausgetragen wurden, dass das Thema angesprochen wurde, besprochen wurde, dass du als Kind die Chance hattest, das zu reflektieren. Nein, bei narzisstischen Eltern, die haben dich mit Schweigen bestraft, was natürlich für dich als Kind mit die Höchststrafe war, weil wenn... Die Bezugspersonen, von denen wir als Kind zutiefst abhängig sind, wenn die uns mit Schweigen strafen und ignorieren, wenn die so tun, als wären wir nicht da, dann löst das in uns ganz, ganz tiefste Urängste aus, nämlich, dass wir nicht mehr zur Gruppe gehören und damit ist unser Überleben quasi in Gefahr und auch das, diese Schweigebehandlung kennen ja einige auch äh, aus, aus ihren Beziehungen, aber ähm, viele Menschen kennen das auch aus ihrer Kindheit, weil Mutter oder Vater ja, tage-wochenlang das Kind ignoriert haben und, und nicht angeschaut und geschwiegen haben. Und wie gesagt, diese äh, auch Beleidigung, Abwertung, runtermachen. Ähm, Schuldzuweisung, du bist schuld, dass ich krank bin, du bist schuld, dass die Mama, äh, dass es der nicht gut geht, du bist schuld, dass der Papa traurig ist, whatever. Das sind auch so typische narzisstische Manipulationen, in dem Fall von den Eltern. Und jetzt kann es natürlich durchaus sein, beziehungsweise wie gesagt, ich kenne es von vielen Kunden, dass auch wenn du jetzt erwachsen bist, du zu deinen Eltern kommst und nach wie vor diese Schuldzuweisungen zu hören bekommst, dass du nach wie vor abgewertet wirst und beleidigt wirst. Oder auch, dass du vielleicht zu deinen Eltern kommst und als erstes mit Vorwürfen begrüßt wirst und deine Mutter oder dein Vater dir irgendwas aus der Vergangenheit an den Kopf wirft, und dir vielleicht schlimmstenfalls vor der Nase die Tür wieder zuschlägt und damit wieder das Schweigen, <lacht> Entschuldigung, seinen Lauf nimmt. Und aus solchen Situationen entsteht dann häufig die Frage, wie kann ich denn mit meinen narzisstischen Eltern umgehen? Den Kontakt möchte ich nicht abbrechen, weil vielleicht sind sie. Äh, zu den Enkelkindern sehr, sehr liebevoll oder, oder haben da einen guten Kontakt oder vielleicht hast du andere Gründe, wo du sagst, ähm, ich möchte den Kontakt weiter aufrechterhalten und es ist auch gut. Ne? Also es gibt, wie gesagt, hier nicht die ultimative Lösung und wenn du sagst, ich möchte den Kontakt gerne beibehalten, aber möchte eine Lösung, wie ich damit umgehen kann, dann ist quasi diese Folge hier für dich, dann bist du genau richtig. Und der erste Punkt ist schon mal, dass du erkennst, ja, meine Eltern sind Narzissten. In welcher Ausprägung auch immer, das spielt ja jetzt keine Rolle, aber alleine das Erkennen, es ist nicht deine Schuld, du bist genauso wertvoll und liebenswert und das immer gewesen, ähm, sondern es ist einfach eine Persönlichkeitsstörung, der Eltern, die mit dir jetzt nicht wirklich was zu tun hat, alleine das zu erkennen, kann schon mal für Erleichterung im Miteinander sorgen, weil du, wie gesagt, diese, die Dinge, die dann passieren, beziehst du nicht mehr auf dich, die nimmst du nicht mehr persönlich oder vielleicht nicht mehr ganz so sehr, ähm, sondern du erkennst, okay, es ist einfach eine Persönlichkeitsstörung, die die Eltern hier ganz klar haben. Und Du kannst gleichzeitig erkennen, dass auch deine Eltern nicht so auf die Welt gekommen sind, sondern dass auch sie ihre Geschichte haben, mit der sie groß geworden sind. Häufig oder fast immer ist die Kindheit auch nicht liebevoll gewesen. Es gab auch in deren Kindheit dann keine Geborgenheit, keine Wärme. Ähm, und dass einfach daraus dieser Narzissmus entstanden ist und es ist, und ist eine... Überlebens eine Schutzstrategie deiner Eltern ist, die sie unbewusst anwenden. Gleichzeitig entschuldigt das natürlich nicht dafür, dass du abgewertet, beleidigt und manipuliert worden bist. Also mir ist das ganz, ganz wichtig hier das auch zu trennen. Weil ich höre schon, dann kommen wieder einige Kommentare, die sagen, ja, äh, Schuldzuweisung, nein, ich, ich tue hier niemandem Schuldzuweisen, ich versuche einfach einen objektiven Blickwinkel dir hier zu ermöglichen, weil äh, wenn du jetzt auch anfängst mit Schuldzuweisung, ist niemandem geholfen, dann, dann wird das Ganze nur noch schlimmer ähm, und trägt überhaupt nicht dazu bei, dass du mit der Situation besser umgehst. Das trägt nur dazu bei, dass noch mehr Groll und noch mehr Wut und noch mehr Zorn und noch mehr negative Gefühle entstehen. Je mehr du aber verstehst und durchschaust, umso besser kannst du die Sachen, die Dinge einordnen. Und vor allem, du beziehst es nicht mehr auf dich. Du hast nicht mehr das Gefühl, dass du falsch bist, dass du etwas falsch gemacht hast, sondern du weißt Du bist absolut in Ordnung, du bist absolut richtig, wie du bist und es liegt in der Geschichte, in dem Paket, was deine Eltern einfach mit auf diese Welt gebracht haben. Okay, so und wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte äh, den Kontakt weiter haben aus, aus verschiedenen Gründen, was, ich, was, was auch in Ordnung ist, ähm, dann schau, okay, wenn du eben vielleicht zu deinen Eltern kommst und es geht schon an der Tür mit, mit Vorwürfen los, mit Lästern los, mit äh, irgendwelchen Sätzen los, es ist, ist ja toll, dass du dich mal wieder meldest oder wie siehst denn du aus oder äh, wie rennst du wieder rum oder Sätze wie, das war ja klar, dass aus dir nie was wird, deine Schwester, dein Bruder ist viel besser oder das haben wir schon immer gesagt, dass, dass du es nicht hinkriegst, dann kannst du zukünftig diese Sätze einfach, sage ich mal, also einfach jetzt nicht, dass es einfach ist, aber okay. versuch mal, diese Sätze nicht an dich rankommen zu lassen. Versuch dir mal vorzustellen, ähm, wie in diesem Fantasy-Film, du hast einen Mantel an mit einer wie so einer teflonschicht wo das alles abprallt. Okay? Versuch dir das zum Beispiel mal vorzustellen und Beobachte, was es mit dir macht und bestenfalls bleibst du innerlich ruhiger und entspannter und kannst bewusster das Verhalten deiner Eltern beobachten und sehen vielleicht auch in dem Moment, dass es ein Versuch ist, die Kontrolle zurückzubringen also, oder, oder zurückzukriegen, dass es ein verzweifelter Versuch ist, dass sie, dass sie sich selber besser fühlen. Okay. Also das ist eine Möglichkeit, dass du dir vorstellst, du hast einen Mantel an mit einer Schutzschicht und alles Negative, was gesagt wird, jeder Vorwurf, jede Beleidigung, prallt an dir ab. Punkt 1, das ist eine Möglichkeit. Was ich dir, Punkt 2, sowieso immer mitgeben würde, ähm, trete nur mit deinen Eltern in Kontakt möglichst oder, oder besuche sie nur, wenn es dir mental gut geht, wenn du, dich, wenn du dich auch stark fühlst, wenn du sowieso vielleicht gerade sehr starke Selbstzweifel hast, wenn du dich eh nicht so wohl fühlst und du, du mehr aufbauende Worte brauchst und mehr Zuwendung und Liebe brauchst, dann such nicht unbedingt in solchen Momenten die Nähe deiner Eltern, weil das geht in den meisten Fällen richtig schief, die hauen dann noch was drauf und damit fühlst du dich noch schlechter. Okay? Also Suche dir in solchen schwachen Momenten eher Menschen, die dich stärken, die dich aufbauen. Bestenfalls ist es dein Partner, deine Partnerin, gute Freunde. Und vermeide es in solchen Momenten, deine Eltern aufzusuchen. Okay, Punkt 2. Punkt 3. Überlege dir ziemlich genau, was du bei deinen Eltern erzählst. Weil wie gesagt, wenn, das, wenn die eine starke narzisstische Ausprägung haben, dann musst du jederzeit damit rechnen, dass äh, Fehler, die du vielleicht gemacht hast oder Fehlschläge, die du erlitten hast, dass das jederzeit dir wieder um die Ohren fliegt. Und zwar ohne Vorwarnung. Und ich kann dir nicht sagen, wann. Das kann jederzeit passieren. Das kann manchmal nach drei Monaten sein, manchmal nach sechs Monaten, manchmal plötzlich nach zwei Jahren. Fliegt dir irgendwas um die Ohren, was du mal erwähnt hast, was du mal erzählt hast, in oder, oder von einem schwachen Moment von dir. Ja, narzisstische Menschen machen das, die holen dann manchmal so eine Sache raus, um dir voll damit eins überzuziehen und deswegen, wenn du weißt, dass deine Eltern narzisstische Züge haben, starke narzisstische Züge haben, dann halte dich mit solchen Erzählungen zurück. Das heißt nicht, dass du immer Friede, Freude, Eierkuchen erzählen sollst, aber ich lege dir schon nahe, überlege dir relativ genau, was du erzählst aus deinem Leben. Okay, einfach um dich selber zu schützen. Nicht um, um denen etwas vorzuenthalten, sondern um dich selbst zu schützen. Okay, so und Punkt 4. Wie gesagt, ähm, versuche die, die, die Anfeindungen oder, oder die Sachen, ver versucht das Kind in den Eltern zu sehen, weil letzten Endes steckt in jedem narzisstischen Menschen, also der, die starke Ausprägung hat, dass sie toxisch ist, steckt in jedem narzisstischen Menschen ein verzweifeltes Kind, was Liebe und Anerkennung sucht. Und wenn es dir gelingt, dieses verzweifelte Kind in deinen Eltern zu sehen, dann hast du die Chance, dass du die Anfeindungen oder Beleidigungen oder, oder das Verhalten, dass du das auch wieder besser einordnen kannst und dass du es mit mehr Gelassenheit und bestenfalls, wenn du dorthin kommst, dass, dass du so einer Situation mit Liebe begegnen kannst. So absurd, wie das vielleicht auch klingen mag. Aber wenn du in dem Moment, wo die Mutter oder der Vater lästert, rumkeift, beleidigt, Vorwürfe macht... Wenn du in dem Moment das kleine innere Kind sehen kannst, was verzweifelt ist, was, was Liebe sucht, was Anerkennung sucht, auf, völlig, auf Wegen, die völlig gaga sind. Ne? Aber wenn dir das gelingt, dann kann das auch ein großer Schritt dahingehend sein, dass du einen besseren Umgang einfach mit dem Narzissmus deiner Eltern findest. okay? Weil, wie gesagt, Letztlich ist auch bei den Eltern der Narzissmus oder diese starke narzisstische Ausprägung entstanden, weil auch sie ihre Geschichte in der Kindheit haben, in der Kindheit keine Liebe, keine Geborgenheit, keine Wärme äh, gegeben hat und deshalb dieser Narzissmus wieder die Schutzstrategie, die Überlebensstrategie ist, ähm, um irgendwie durch das Leben zu kommen. Okay? Was du auf keinen Fall versuchen brauchst, ist, deine Eltern zu ändern. Vergiss es. Die meisten Eltern sind über 50 Jahre alt. Das heißt, diese Strategien, die sie anwenden, wenden sie schon über ein halbes Jahrhundert an. Das heißt, die sind so gefestigt. Und dort ist auch weder der Wille noch das, noch das Vermögen, inzwischen da zu reflektieren. Also, diese Fähigkeit zu reflektieren, ist, ist nicht vorhanden. Und das ist aber die Grundvoraussetzung, um ein Verhalten zu ändern. Also, wenn du dir die Zähne ausbeißen willst, dann versuch deine Eltern zu ändern. Es wird nicht funktionieren. Weil du, du kannst auch keinen anderen narzisstischen Menschen ändern. Weil wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, Reflexionsfähigkeit, das Vermögen zur Reflexionsfähigkeit und das ist einfach bei narzisstischen Menschen nicht da. Du kannst lediglich einen anderen Umgang damit finden, einen Umgang, ähm, der dir hilft, entspannt zu bleiben, der dir hilft, gewisse Aussagen und Verhaltensweisen auf Abstand von dir fernzuhalten und dich damit zu schützen. Letztlich ist es immer deine Entscheidung, wo ist deine Grenze, wie weit tut mir das gut und wo ist Schluss. Und apropos, wo ist Schluss, es bedeutet natürlich nicht, dass du dir alles gefallen lassen sollst. Auf keinen Fall. Natürlich darfst du auch Grenzen setzen und natürlich darfst du auch sagen, Mama, Papa, äh, jetzt mal Schluss damit. Oder Mama, Papa, ich bin nicht mehr fünf Jahre, ich bin jetzt erwachsen, ich entscheide das selbst und ich bitte euch, zu akzeptieren, dass ich so entschieden habe. Und gleichzeitig haben deine Eltern wieder jedes Recht der Welt, so zu reagieren, wie sie reagieren wollen. Aber auch du hast alles Recht der Welt, mit dieser Reaktion umzugehen, wie du möchtest. Und wenn du sagst, hier ist die Grenze überschritten, ist vielleicht gut, wenn wir uns mal zwei Wochen nicht sehen, nach dem Motto Abstand schafft Nähe, ähm, dann ist das deine Entscheidung. Und es ist genauso deine Entscheidung zu sagen, es sind meine Eltern, ich möchte hier ein gutes Mittelmaß oder einen guten Mittelweg an Miteinander herstellen, weil ich mich damit einfach wohler fühle, weil ich mich damit gut fühle, weil ich mir das wünsche. Und dann habe ich dir ja gerade ein paar Möglichkeiten mitzugeben, wie du damit umgehen kannst. Okay, also ich hoffe von Herzen, dass ich dir damit ein Stückchen weiterhelfen konnte und dass du das gut in deinem Alltag umsetzen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir gern einen Daumen hoch da, teile gerne die Folge, damit wir ganz viele Menschen erreichen und wenn du tiefer in das Thema einsteigen willst, wenn du dann den Narzissmus aufarbeiten möchtest, überwinden möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail, lass uns zusammenarbeiten, weil es ist möglich, ein geniales, fantastisches Leben, auch nach erlebten Narzissmus. Ich freue mich auf dich, wir hören und sehen uns ansonsten in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, deine Daniela.